0: Freie Digitale, euer Hochschuldigitalisierungspodcast.
1: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Freie Digitale. Wir hatten es in der ersten Folge schon mal davon, wie es uns in den digitalen Vorlesungen ergangen ist und wie es uns Kommilitonen dabei ergangen ist. Und heute soll es sich ein bisschen darum drehen, wie die Digitalisierung und die Gesundheit im Allgemeinen miteinander zusammenhängen, wo sich vielleicht anfangs nicht so viele Gemeinsamkeiten erschließen, aber im Endeffekt doch ganz viele Schnittstellen vorhanden sind. Und darüber wollen wir jetzt einfach ein bisschen reden. Viel Spaß beim Zuhören. Wie steht ihr denn zur Digitalisierung und der Gesundheit im Allgemeinen?
0: Ich glaube, wie du gerade schon gesagt hast, am Anfang hatte man das nicht so richtig oder hat man es nicht so richtig in Zusammenhang gebracht. Aber ich finde jetzt gerade im letzten Jahr, dadurch, dass man wirklich komplett alles nur noch digital hatte, ist es, glaube ich, schon mehr so in den Fokus gerückt, könnte ich mir vorstellen. Weil man wirklich nur noch vor Bildschirm sitzt, man geht von Bildschirm zu Bildschirm, vom PC äh, zum Handy, zum Fernseher. Man hat es eigentlich den ganzen Tag irgendwie um sich rum und ich finde, als man noch in der Uni war, in der Hochschule, äh, hatte man mehr, ich sage mal, so Pausezeiten dazwischen und jetzt dadurch, dass Wege irgendwie wegfallen, dass, ich sage mal, Gruppenarbeiten irgendwie wegfallen, wo man sich mal wirklich mit, mit haptischen Dingen irgendwie auseinandersetzt, also mal, keine Ahnung, irgendwie Plakate oder so macht oder Gruppendiskussionen, ähm, das fällt halt alles weg und ich finde, seither ist es schon irgendwie... Ich könnte mir schon vorstellen, dass es für viele zum Stressfaktor
2: geworden ist. Ich glaube, früher hat man dann einfach mal einen Social Detox gemacht, wenn es einem zu viel wurde. Und inzwischen, selbst wenn man das mal machen möchte, ist es halt einfach schwierig, weil man davon abhängig ist, gerade jetzt auch mit der Uni und den ganzen Veranstaltungen. Also man kann jetzt nicht sagen, ich lasse jetzt mein Handy einfach mal für das Wochenende aus oder für eine Woche oder für auch nur für einen Tag oder ein paar Stunden. Das irgendwie jetzt einfach so nicht mehr möglich und ich glaube, umso mehr fällt einem auf, dass äh, die Digitalisierung auch ja in Verbindung mit der Gesundheit steht.
0: Aber ich glaube, also auch dieses ähm, Social Detox oder dann Echt mal sagen, okay, ich lege mein Handy weg. Ich glaube, dass das auch viele inzwischen gar nicht mehr können. Da, weil das einfach so, also gerade zum Beispiel das Smartphone, man hat es immer, immer dabei. Da muss man sich ja schon echt mal dazu zwingen, dass man das Handy irgendwo liegen lässt. Man sagt, okay, ich nehme es jetzt nicht mit, ich gehe jetzt spazieren, ohne mein Handy. Und wenn man dann merkt, man hat sein Handy vergessen oder so, wenn man gerade mal irgendwie aus dem Haus geht und es ist gleich, so, fuck, ich habe mein Handy vergessen. Oh nein. Aber es, also ich meine, im Endeffekt, das ist ja eigentlich gar nicht schlimm, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass ganz viele sich vielleicht denken, ah ja, ich brauche eigentlich mal so ein bisschen eine Pause, aber dass sie vielleicht auch gar nicht mal so zwingend das Smartphone oder halt diese ganze, dieses Digitale um einen rum den ganzen Tag, dass du immer an, ich sag mal, ganz vielen Orten gleichzeitig bist. Ich könnte mir vorstellen, dass es noch nicht so, so viele als, diesen Unruhefaktor oder so sehen, weil das vielleicht auch einfach, weil es halt dazugehört, weil es halt da ist und weil man sich da so dran gewöhnt hat.
1: Ja, man macht es mittlerweile auch schon sehr, sehr intuitiv. Also man kann ja schon versuchen, sein Smartphone auf die Seite zu legen oder so, aber trotzdem erwische ich mich selber auch immer dabei, wie man dann immer nur mit einem Finger mal kurz auf den Screen tippt, um zu gucken, so ist da irgendwie was Neues. Also ich weiß nicht, ich finde es ziemlich schwer mittlerweile, das ganz beiseite zu legen.
2: Ja, ich finde das auch, weil... Das hört sich jetzt total bescheuert an, aber manchmal ist es auch so die Pause für einen. So, oh, jetzt habe ich zehn Minuten Pause, jetzt gehe ich an mein Handy und gehe halt an den nächsten Bildschirmen und guck mal so, was so geht oder lass mich berieseln von irgendwelchen lustigen Videos oder sonstigem. Ja, ja, absolut. Ja. Und
1: was ich da auch immer irgendwie denken muss, ist, dass man, also ich kenne das zumindest noch so von vor ein paar Jahren irgendwie, da habe ich nicht die ganze Zeit mein Handy gebraucht, um mich mit Leuten zu treffen, weil ich irgendwie wusste, okay, wenn schönes Wetter ist, dann sind da und da einfach ein paar Leute und ich kann da einfach hingehen und dann sind da welche. Und Mittlerweile muss man, um irgendwas auf die Beine zu stellen, erstmal ewig lang an seinem Handy rumsitzen und rumschreiben, wer irgendwie Bock hat. Die wenigsten haben noch Bock, weil sie wahrscheinlich irgendwie auch wieder nur vor einem Bildschirm sitzen. Und das finde ich schon ziemlich belastend, auch auf Dauer, weil ich eigentlich, also ich glaube, auch viele sind nicht der Typ Mensch, der zu digital leben möchte.
0: Also ich kann es zum Beispiel auch echt nur im Urlaub, dass ich dann wirklich mein Handy mal weg, also einfach wirklich weglasse. Ich lege das dann in safe und ich meine, die Leute, bei denen es, ich sage mal, mir wichtig ist, dass sie Bescheid wissen, so okay, mir geht's gut und ich bin einfach nur im Urlaub und ich bin jetzt eine Woche nicht erreichbar, Den sage ich dann halt vorher Bescheid so ich bin jetzt eine Woche weg und da kann ich das dann auch echt und das ist dann in den ersten ein, zwei Tagen, das ist schon total merkwürdig, wenn man dann sein Handy nicht irgendwie dabei hat, aber da, weiß nicht, zwinge ich mich dann echt irgendwie mal so kurz dazu und sage, okay, ich tus weg oder... Wenn ich dann sage, ja, ich nehme es halt mit, dass ich ein paar schöne Urlaubsfotos machen kann, dann benutze ich es nur im Flugmodus Modus und keine Ahnung, lasse die mobilen Daten einfach aus, dass, dass ich dann nicht so in, in ähm, die Versuchung komme, mich dann wieder mit den Leuten, die gerade zu Hause sind, da die ganze Zeit noch hin und her zu schreien, zu sagen, ja, im Urlaub ist irgendwie toll und was macht ihr so zu Hause? Weil ich finde, dann kann man irgendwie nicht richtig abschalten und sich so richtig auf den, auf den Urlaub konzentrieren, sage ich mal. Und dann geht es mir auch total oft so, wenn ich dann auch wieder auf dem Rückweg bin und ich weiß, oh, jetzt kann ich eigentlich mein Handy mal wieder anmachen und mal schauen, was zu Hause geht, da habe ich dann schon gar keinen Bock mehr drauf, weil dann irgendwann stellt sich dann sofort die Ruhe ein und gerade, wenn man dann, ich sag mal, Pause hat oder man, man findet dann ja trotzdem immer noch andere Dinge, die man machen kann. Ich meine, dann liest man ein Buch oder eine Zeitschrift oder schaut sich irgendwelche Städte an, da hast du natürlich auch ganz andere Reize als jetzt hier zu Hause. Aber es funktioniert schon, man muss halt einfach nur den Impuls, sein Handy in die Hand zu nehmen, glaube ich, irgendwie versuchen so umzuleiten und dann sagen so, ich nehme es jetzt halt nicht. und Aber wahrscheinlich geht es im Urlaub auch noch mal einfacher, weil man da nicht so in seinem Alltag drin steckt. Aber es tut schon, glaube ich, auch gut, einfach mal sich zu sagen, okay, es ist mir jetzt egal, was die anderen machen. Und ich konzentriere mich jetzt auf mich, weil ich glaube, schon allein durch diese Digitalisierung und dass wir alle auch auf Social Media so unterwegs sind, vergleicht man sich ja eh ständig mit allen anderen und was die gerade machen. Und das muss man ja auch erstmal können, dass man da reflektiert und wie damit umgeht.
2: Mir fällt es auch immer total schwer, mich dann halt nicht zurückzumelden. Also wenn ich offene Nachrichten habe, dann nervt mich das innerlich und dann denke ich da dran. Und ich denke dann zwar auch, okay, ich bin jetzt im Urlaub. Wir können quatschen, wenn ich wieder da bin, wenn das jetzt auch vor allen Dingen nur so eine Woche ist. Aber irgendwie stresst es mich dann doch. Also mir fällt es nicht so einfach, einfach mal mein Handy wegzulegen komplett. Aber ja, also manchmal mehr, manchmal weniger. Und gerade auch im Urlaub denke ich dann, ja, dann nehme ich mein Handy mit, ist meine Kamera, dann Musik. Ja, irgendwie, ich benutze es für verschiedene Sachen und könnte irgendwie nicht ohne.
1: Ja, aber ich sag mal, also zu dem Stressfaktor gehören ja immer mehrere Personen. Weil wenn ich mir so überlege, es gibt einfach manchmal Momente, wo ich mir denke, es ist jetzt unnötig, dass ich die Nachricht empfangen habe. Also ja. Das klingt echt saukomisch, aber wenn ich abends um 23 Uhr oder 0 Uhr noch einfach nur in meinem Bett liege und ein bisschen Musik hören möchte und dann kommen übermotivierte Leute die wieder Aufgaben verteilen und wirklich so nonstop und manche wissen so ich sag davor ich gehe in die Heimat zu meinen Eltern ich möchte einfach ein bisschen abschalten und dann finde ich es ist einfach nicht angebracht mich damit vollzuspellen mit irgendwelchen Aufgaben wenn es eigentlich noch Zeit hat vielleicht eine Woche oder so früher war das auch nicht so da musste man sogar warten bis man sich wieder gesehen hat oder ja und durch das dass die Welt sich immer schneller dreht und alles immer schneller wird denken die Menschen dass sie gleich schnell sein müssen aber dabei wird man selber paradoxerweise verlangsamt indem man halt sein Hirn ganz anders verwendet
0: aber ich glaube auch, das liegt daran, gerade dass zum Beispiel da abends um 11 noch irgendwie Aufgaben verteilt werden oder dass man dann, wir sind ja auch echt wirklich, ich sag mal, sinnfreie Nachrichten, einfach nur so ein Blabla, Smalltalk-mäßig oder so. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass einfach diese Hemmschwelle ist ja natürlich viel, viel mehr gesunken. Früher mussten wir irgendwo anrufen und heute schreibst du halt kurz eine WhatsApp. Man würde nie auf die Idee kommen, abends um 11, also oder ja, oder um 1, Nachts noch irgendwo anzurufen. Aber eine den WhatsApp denkt, was ich, ich so, kann ich ja kurz noch schreiben. Wenn er noch wach ist, dann meldet er sich gleich zurück, weil es wird dann ja auch schon mehr oder weniger von einem erwartet, dass man sich dann relativ schnell dann zurückmeldet. Aber auf die Idee, irgendwie dann noch irgendwo anzurufen, wenn es um die Arbeit geht, würde ja, ich sag mal, kommen, glaube ich, nur sehr, sehr wenige Menschen.
1: Aber das ist ja nicht ein Zeichen dafür, dass es nicht angebracht ist. Also Nö, wenn ich das, stimmt. das
0: stimmt. Aber ich glaube, dass es einfach dann in Vergessenheit gerät, dass es eigentlich gerade nicht angebracht ist. Weil man sich ja, ja denkt, wenn man sich ja denkt ich, derjenige ist jetzt, also ich schicke jetzt halt die Nachricht, derjenige muss ja eigentlich nicht drauf, drauf reagieren, Kann, reicht dann ja auch morgen noch, aber ich weiß ganz genau, wenn er noch wach ist, dann sieht er das jetzt gleich noch. Aber auf der anderen Seite ist es dann auch so, selbst wenn ich dann nicht mehr wach bin, Hey, dann habe ich morgens, wache ich auf und wenn ich dann aufs Handy gucke, als allererstes sehe ich dann so, kannst du mal bitte das und das noch machen.
1: Und das ja, ist, hey, also, ich, ich, also ich weiß nicht, mir geht es oft so, dass ich da einfach ich schreibe da wirklich einfach nicht zurück, weil ich es in dem Moment einfach nicht für nötig halte und dann kommen aber auch Nachrichten am nächsten Tag wieder so, ja, guck doch mal in deine Inbox, guck mal auf Slack, check mal da, da wurde geschrieben. Also dann ist es schon wieder auch nicht okay. Also egal, wie du es irgendwie machst, so jedem Recht machen kannst du es nicht, aber ich versuche dann, oder ich finde, jeder sollte das versuchen, sich gerade was ähm, mentale Gesundheit angeht, sich an die erste Stelle zu setzen.
0: Vielleicht muss man das auch so ein bisschen wie so etablieren, dass man wie so Bürozeiten hat quasi so. Also blöd, das klingt irgendwie, das klingt so voll, voll spießig, was ja eigentlich auch so. Aber dass man echt sagt so, Leute, okay, zwischen 9 und 17 Uhr antworte ich auf alle Fragen, die ihr mir irgendwie zur Uni stellt. Und davor und danach hört ihr von mir einfach nichts. Also gerade wenn es um so Arbeitsgruppen geht oder so, wenn es nicht um die Freizeit geht. Klar ist es natürlich dann auch schwierig zu etablieren. Ich glaube, das muss man dann selber einfach mit den Leuten, mit denen man dann in dem Moment zusammenarbeitet, ähm vielleicht auch so einfach kommunizieren, dass man sagt, da könnt ihr mich mit Unisachen dann oder mit Arbeitssachen, ich sag mal, belästigen, aber ab zu anderen Zeiten werdet ihr von mir keine Antwort bekommen. Einfach weil ich mich da rausnehme und ich meine Freizeit da für mich haben will. Aber ich glaube, das ist dann auch schwierig, das so mit anderen oder sich da dann vielleicht auch zu rechtfertigen.
2: Ich glaube einfach, dass jeder so ein bisschen seine eigene Arbeitszeit hat, aber nicht daran denkt, dass andere halt andere Arbeitszeiten haben und dann denken ja, sie schicken es halt mal ab und wenn die andere Person dann Zeit hat, dann wird sie es ja noch lesen oder lesen, sobald sie dann halt Zeit hat. Aber ich denke mir, wenn ich dann halt doch irgendwie am Sonntag oder nachts noch Nachrichten bekomme, ich gucke die ja eh an, weil, wie gesagt, das Handy ist immer dabei und dann sieht man es halt. Ich lese es mir dann manchmal gar nicht durch, aber allein das jetzt schon in irgendwie für die Uni reingekommen ist, nervt. Also Ist schon wieder unter, so
0: unterschwelliger Druck irgendwie.
1: Mhm. Absolut und auch manchmal denke ich mir auch, wenn man sich so einigt auf irgendwelche Meetings und zu welchen Uhrzeiten man die hält und dann kommen irgendwelche Vorschläge mit 19.30 Uhr, 20 Uhr und man sitzt dann so da und denkt sich so, ja gut, cool, eher nicht. <lacht> Weil es ist ja auch keine normale Arbeitszeit, man muss es ja immer so ein bisschen ins Verhältnis setzen und wenn ich dann um 19.30 Uhr oder 20 Uhr noch in irgendein Meeting reinsitze und die andere Person sich dann wundert, oh, da kommt ja gar kein Input mehr von dem, der hat ja gar keine Lust, der ist so unmotiviert, da finde ich, braucht man sich nicht wundern, weil dann bin ich von morgens bis abends eigentlich wirklich permanent nur noch vor einem Bildschirm und das ist auf Dauer halt einfach nicht funktioniert, das also sollte eigentlich auch den meisten klar sein.
2: Ja, ich finde auch, da kommt es dann halt wieder auf diese Arbeitszeiten an. Also, ich zum Beispiel, mir macht das gar nichts aus abends oder zumindest nicht immer. Es kommt dann auf voll viele Faktoren an, ob ich abends jetzt Lust habe, mich dann da noch hinzusetzen oder nicht oder ob ich dann am nächsten Morgen lieber früh aufstehe oder Und ja, aber ich denke, man sollte dann auch schon immer ein bisschen gucken, mit wem man arbeitet und halt auch fragen, wie es so ist von den Zeiten her, wann man sich gerne trifft.
1: Ja, aber mal unabhängig vom Workflow oder wie andere Leute arbeiten. Wenn ich jetzt ja wenn ich jetzt einen Mechaniker von sechs oder sieben Uhr morgens in die Werkstatt stelle und den bis abends um 22 Uhr einfach arbeiten lasse, dann würde der irgendwann auch sagen, so hast du einen Vogel. Also ja, das, das ist ja genau das Gleiche ist ja genau das Gleiche eigentlich. und man Also ich habe es zum Beispiel im zweiten Semester gemerkt, als das Ganze angefangen hat mit den Online-Vorlesungen und man es noch nicht richtig zu koordinieren wusste. Da hat man einfach so einen Tag vollgepackt mit Meetings, so Hauptsache man kriegt alles irgendwie durch. Es ging ein oder zwei Monate und ich konnte es nicht mehr sehen. Ich war auch richtig schlecht gelaunt. Mir ging es echt nicht mehr gut, weil ich für mich selber gar nichts mehr gemacht habe oder nichts mehr machen konnte, weil andauernd wieder so ein anderer Zoom-Link in die Inbox reingeflattert ist und das ist halt einfach nicht Sinn und Zweck der Sache. Da muss man sich einfach gegenseitig ein bisschen respektieren und den Freiraum auch gewähren. Wir sind auch nur Menschen.
2: Ja, total. Ich glaube, ich meinte das auch eher, wenn, wenn man dann sozusagen sagt, man arbeitet dann halt zusammen abends oder nachmittags, aber nicht so dieses, es geht schon morgens los und geht bis abends. Also das ist halt unmenschlich, das macht keiner lange mit. Und äh, das hat mich auch, also vor allen Dingen als diese ganze, ich glaube, das war im zweiten und auch im dritten da waren dann diese ganzen Projekte und dann musste man sich ja auch immer nach, erst auf einen Termin einigen, bis man das geschafft hat und dann musste ich ständig meine privaten Sachen wieder verschieben, weil dann doch ein Meeting dahingesetzt wurde, weil es halt anders nicht ging. Und irgendwann habe ich gesagt so das geht halt nicht mehr, ich kann nichts privat planen, ich muss immer alles absagen und ja, so das hat kein Leben mehr stattgefunden. Aber da hat es dann echt gut geholfen, dass man einfach miteinander geredet hat und einfach dann feste Zeiten ein bisschen ausgemacht hat und dann ging es jedem auch ein Stück weit besser.
0: Also das hatten wir zum Beispiel auch gemacht. Wir haben echt in der also in der einen Arbeitsgruppe, die ich hatte, habe ich gesagt, okay, wir nutzen immer Montag 10 Uhr, weil wir da, hätten wir normale Vorlesungen gehabt, hätten wir da die Vorlesung. Und da steht es dann eh quasi im Stundenplan drin und auch wenn dann jeder bei sich zu Hause ist, aber wir nutzen den Zeitraum und entweder gibt es was zu besprechen oder es gibt halt nichts zu besprechen. Weil genau wie du sagst, gerade dadurch, dass die Wege so kurz sind, mal kurz noch ein Meeting zu machen, hat man immer so viel hin und her geschoben und dann doch hier noch was reingequetscht. Und dann ist es halt mega, mega schwierig, irgendwie nochmal irgendwie zu sich selbst zu finden und was für sich selbst zu machen. Das war jetzt ja eh schon mega schwierig, irgendwie mal noch so einen richtigen Ausgleich zu finden, weil das eigentlich... Das Einzige, was du, ich sag mal, machen konntest, war irgendwie draußen Sport machen, Joggen gehen. Man durfte sich ja nicht mit zu so vielen Leuten treffen. Es gab keinen Hochschulsport, beziehungsweise gab es auch nur noch äh, im Digitalen irgendwie. Einfach, Also, dass man für sich selber so einen Ausgleich gefunden hat, war ja auch mega schwierig, weil du alles zu Hause machen musstest im Lockdown.
1: Wir hatten dann zwar das Glück, dass die Hochschule ein digitales Sportangebot bereitgestellt hat während Corona, was ja vorher auch in Präsenz stattgefunden hat, aber hm, ja, man kann schon sagen, dass man sich der digitalen Situation angepasst hat, aber ob das so den gleichen Mehrwert geliefert hat, wie es jetzt einen davor bereichert hat, sage ich mal, bin ich mir halt auch nicht so sicher.
0: Also ich glaube es schon auch. Ich fand es mega cool, dass Sie es gemacht haben, dass Sie wirklich die Kurse, die man eben digital auch machen kann, gerade so workout einfache Sachen, wo du auch nicht viele Geräte oder so brauchst, dass sie das wirklich auch mitgenommen haben, dass sie ähm, dann das dann natürlich auch preislich dann irgendwie angepasst haben. Aber ich habe gemerkt, das war für mich einfach nicht so dasselbe. Ich bin da nicht so in, so in diesen Fokus reingekommen. Weil, wenn du das dann halt auch von, von zu Hause aus in deinem eigenen Zimmer irgendwie machst, das ist, da hast du nicht so diese Atmosphäre, die du jetzt, ich sag mal, in der Sporthalle auf dem Sportplatz oder irgendwie im Fitnessstudio oder so hast, das, das fehlt einfach. Und da ist es mir dann einfach schwierig, schwer, äh, schwer gefallen, in diesen Fokus irgendwie zu kommen und ich habe dann auch nicht so richtig eine Regelmäßigkeit irgendwie reingebracht, weil man dann eh immer so viel am Termin rumschieben war und dann ploppt irgendwie so abends aus so eine halbe Stunde eigentlich Hit und ich denke mir so, ah Mist, ich habe es schon wieder vergessen, weil ich einfach schon wieder so viel drumrum geplant habe und da fehlt auch so dieses Hingehen, sich umziehen, sich drauf einstellen. Also ich weiß nicht, ich habe mich schwer getan, das dann irgendwie von zu Hause aus regelmäßig mitzumachen.
1: Keine Ahnung, ich trainiere im Zimmer, Neben dran höre ich die Waschmaschine schleudern. 15 Minuten später in meiner Satzpause denke ich mir, ja komm, ich hänge kurz die Wäsche auf, weil man irgendwie alles versucht, parallel zu machen und so viel wie möglich unter einen Hut zu bekommen. Aber ja, es ist einfach, wie du sagst, nicht Sport oder diese, ja, diese Atmosphäre fehlt einfach irgendwie so passioniert, sich da seinen Übungen hinzugeben.
2: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der springende Punkt. Man, also es hat ja auch was Positives, man plant seinen Tag äh, um die ganzen Veranstaltungen herum und dann nimmt man sich auch nicht so bewusst Zeit für sich und seinen Sport, sondern es ist halt dann so, mh, das muss ich jetzt irgendwie noch unter einen Hut bringen und irgendwie schnell schnell und halt nicht so richtig mit den Gedanken dabei und auch ja, mit so seiner Lust dann Sport zu machen. Das ist halt was anderes, wie wenn du denkst, oh ja, du hast heute Training, packst deine Sachen, bereitest dich drauf vor und dann bist du dort und dann bist du in dem Mode, machst deine zwei Stunden Sport und dann gehst du wieder nach Hause und dann geht halt zu Hause das so das Leben weiter, sondern es ist halt alles so parallel und wenn dann ja doch irgendwie was anderes dazwischen kommt, dann schiebt man das immer weiter raus und generell schiebt man halt alles so seine persönlichen Sachen dann weg oder schiebt es halt nach hinten.
0: Ja, aber ich kretsche mal kurz da rein, weil du hast ja auch gerade gesagt, und schiebt es immer rein und man sieht ja auch schon an, also wenn man zum Beispiel auch mal so auf YouTube unterwegs ist, so diese Fitness-Influencer oder die da Videos anbieten, so Fitnessvideos, was ja an sich eigentlich schon echt cool ist, aber man sieht ja auch schon ganz viele sagen so, hey, nur zehn Minuten oder nur eine Viertelstunde, weil die sich schon quasi da darauf spezialisiert haben dass du es irgendwo reinschieben kannst, dass du nicht sagst, okay, dann nehme ich mir jetzt am Abend diese zwei Stunden Zeit, um da hinzufahren, dann Sport zu machen, danach in Ruhe mich zu dehnen, zu duschen und ähm, mir wirklich diese Auszeit zu gönnen, sondern es geht ja wirklich nur noch darum, dass ich das überall, wo ich möchte, noch kurz äh, reinschieben kann, um dann nachher irgendwie, keine Ahnung, gut auszusehen und dann am besten noch danach schnell die Wäsche aufhängen zu können und den Haushalt noch zu machen.
1: Das ist ja auch genau der Ansatz, der ungesund ist. Also zu versuchen, alles so schnell wie möglich zu erledigen, weil man sich ja unterbewusst schon stresst. Und wenn ich irgendwas, was mir eigentlich Spaß macht, schnell, schnell erledigen muss, dann macht es mir auf Dauer einfach keinen Spaß mehr. Also es kann mir jeder erzählen, was er will. Aber wenn ich jemandem jetzt sage, so okay, du hast heute noch fünf, du hast heute 15 bis 20 Minuten Zeit für Sport und es wird komplett eklig. Also du hast keine Pausen. Es wird richtig, richtig, richtig heftig anstrengend, was ja natürlich irgendwo schon gut ist. Aber es ist anders, wie wenn du für dich selber einfach den Kopf freikriegen willst, vielleicht ins Fitnessstudio gehst, deine Musik auf den Ohren hast und einfach, sage ich mal, deinen Gedanken irgendwie freien Lauf lassen kannst und einfach, ja, wie soll ich das sagen, den Kopf freikriegen, genau. Und ich finde, das ist einfach nicht der Fall, wenn du weißt, du musst es jetzt auch noch in den Slot packen, weil danach direkt das nächste ansteht.
0: Ja, also ich bin definitiv auch so ein Mensch, ich muss mich halt zu so voll auspowern, sage ich mal, um den Kopf freizukriegen. Und Fabian, du hast ja vorher auch schon gesagt, dir ging es auch irgendwie dann eine Zeit lang echt nach so dem ersten Semester echt so gar nicht mehr gut, weil du nicht mehr irgendwie abschalten konntest. Ich glaube, das kann jeder irgendwie voll nachvollziehen. An der HDM gab es ja auch dann diese Mental, Mental Health Week oder es gibt ja auch so ganz viele Meditations-Apps, wo, also wo man irgendwie auch so Kurse machen kann, um mal irgendwie runterzukommen. Ich weiß nicht, habt ihr da mal was wahrgenommen
2: oder seid ihr da auch nicht so der, der Typ für? Also ich finde das ganze Online-Angebot eigentlich mega cool, dass man das so auf die Beine gestellt hat, jetzt mit dem Hochschulsport und auch mit der Mental Health Week oder ja, verschiedenen Sachen, die online angeboten werden und sich da auch Mühe gemacht wird. Und ich denke jedes Mal auch total cool. Ich schreibe es mir mal in meinen Kalender. Aber das ist dann wieder einfach so ein bisschen, nehme ich mir keine Zeit für, ist mir dann irgendwie wie so noch ein To-Do, das ich jetzt drinstehen habe. Ist mir zu anstrengend, obwohl das ja dann eigentlich was wäre, was man für sich selbst macht. Aber das wäre dann wieder das Gleiche, dass man das irgendwie nach hinten schiebt. Zumindest geht es mir da so. Also ich wollte eigentlich gerne mal was wahrnehmen, aber habe es bisher noch nie gemacht. Also ich muss zugeben, ich habe es bisher auch noch nicht gemacht, weil... Als,
0: ich glaube, Anfänge was gerade so Yoga oder so Meditation angeht. Also ich weiß nicht, so geht es nur mir, ich kann es nur für mich reden. Für mich ist es einfach mega schwierig, da irgendwie den Zugang zu finden, mich da dann so richtig drauf einzulassen. Vor allem, wenn ich es dann auch wieder halt zu Hause mache, wo gerade, wie es jetzt zeigt schon, glaube ich, zehnmal hatten, gerade so Arbeitsraum ist, du machst hier Sport, du schläfst hier, du lebst hier. Und dann den Raum noch so als, als Ruheraum irgendwie zum Abschalten wahrzunehmen, also finde ich auch mega, mega schwierig.
1: Ja, und eigentlich ist ja ein bisschen Doppelmoral irgendwo, wenn man so will, dass man online gestresst wird und sich dann online wieder beruhigen soll. Das ist für mich irgendwie, also nicht ganz so ersichtlich, also deswegen, ich nehme das deswegen nicht wahr, weil das für mich... Genau wegen eben gesagt, die keinen Sinn macht, weil ich da sondern eher gucke, dass ich rauskomme und meinen Kopf irgendwie frei mache und was anderes sehe als nur Bildschirme. Ich möchte ja nicht, ich sage ja auch nicht, wenn ich hier die ganze Zeit eine Fliege um mich fliegt, die geht mir jetzt richtig auf die Nerven so. Wäre cool, wenn jetzt drei Fliegen hier wären, dann wäre es entspannter. es so, macht ja irgendwie keinen Sinn. Und für mich ist das irgendwie so das gleiche Prinzip. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich hoffe, man kann mir folgen.
0: Mir finde ich eigentlich mega den interessanten Aspekt, also aus der Perspektive habe ich es noch gar nicht gesehen, aber ich finde schon, dass du auf jeden Fall ein Stück weit recht hast, weil eigentlich ist es ja, ich sag mal, vielleicht auch Ziel von dem einen oder anderen, ähm, mal von, vom Bildschirm wirklich mal wegzukommen und rauszugehen. Und dann, klar, ist es irgendwie nicht, nicht so Sinn der Sache, wieder von zu Hause aus vor dem Bildschirm zu sitzen und Meditationsübungen zu machen. Doch, also ich kann auf jeden Fall deinen Standpunkt, ähm, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, ja.
2: Ich kann es auch nachvollziehen, wobei ich mich dann selber frage, wie das bei mir so ist, weil mh, ich Maddie Morrison heißt sie, glaube ich, der folge ich auf YouTube und mit ihr mache ich ähm, immer gerne Yoga und es ist ja dann auch online, aber irgendwie ist es nochmal was ganz anderes für mich, ich kann das auch gar nicht so richtig beschreiben. Da funktioniert es dann und das ist für mich dann nicht so noch ein To-Do, sondern wenn ich da gerade Lust zu habe, dann weiß ich, okay, die hat halt immer coole Übungen, weiß ich nicht, die, die Stimme ist angenehm, ich kann damit entspannen und da stört es mich dann nicht, das mit meinem Laptop oder dem Fernseher dann unter der Yogamatte zu machen. Ja, kann ich aber auch nicht so recht beschreiben. Aber vielleicht liegt
0: es auch daran, dass das dann vielleicht eher auch Übungen sind, wo du das Optische nicht so brauchst, sondern wo es dann wirklich reicht, wenn sie dir das dann beschreibt oder so, dass du nicht die ganze Zeit mit dem Blick auch auf dem Bildschirm sein musst, sondern, weil ich habe auch mal, ich habe mal eins von ihr gemacht, weil es ja auch wirklich, ich meine, da sagt sie dann ja auch, ja, und legt dich auf den Rücken und macht die Augen zu und atme einfach, also und ich glaube, dass dadurch, dass es dann wieder mehr durch die, äh, durchs Hören funktioniert, könnte ich mir vorstellen, dass dann vielleicht gerade auch so Meditation auch wieder besser funktioniert, weil es einfach nur durch Sprache angeleitet wird, dass du das dann nicht so, vielleicht nicht ganz so wahrnimmst, dass du das jetzt per YouTube-Video oder per
2: Zoom-Sitzung machst, könnte ich mir jetzt vorstellen, dass es vielleicht auch mit daran liegt. Ja, das stimmt auch und ich habe das halt auch schon früher gemacht, das ist schon einige Jahre her und dann kennt man ja auch schon ein bis, bisschen die Abläufe und weiß halt, wie es so ist und nicht so was komplett Neues vielleicht auch.
0: Am Anfang ist es wahrscheinlich schon immer noch so, dass man viel halt gucken muss, ah, wie macht sie das, gerade wenn man vielleicht selber das jetzt, ich sag mal, alleine irgendwie neu anfängt. Aber klar, wenn dann, die, wenn man es dann geschafft hat, die in die Routine drin ist, kann man, glaube ich, wirklich auch viel einfach nur durchs, durchs
2: Hören schon mitnehmen, könnte ich mir vorstellen, ja. Mhm. Aber ich glaube, es ist auch einfach wichtig, dass man, also dass jeder dann so ein bisschen was für sich findet, was einen halt runterbringt, womit man abschalten kann. Also es ist ja gut, wenn einige das schaffen, dann mit nochmal Internet und Bildschirm abschalten zu können. Aber es ist ja auch gut, wenn man dann irgendwie sagt, nee, das ist nichts für mich, es macht irgendwie keinen Sinn und sich dann versucht, irgendwie was zu suchen, was einem gut tut und es dann auch wirklich macht und sich Zeit dafür nimmt. Und sich dann, wie Fabi auch vorhin gesagt hat, einfach mal selbst an erste Stelle nimmt. Ich fand, das waren jetzt schöne Abschlussworte.
1: Ich auch, mein Herz schmilzt dahin. <lacht>
0: <lacht> Wunderbar. Dann war es das von uns für die Sommerpause in Freie Digitale.
1: Geht raus, macht was.
0: Genau, geht raus, macht was. Macht euer Handy aus, geht weg vom Bildschirm.
1: Genießt die
2: freie Zeit.
1: Schaut euch die Welt an.
2: Yes.
0: Dann wünschen wir euch auch einen guten Start ins neue Semester und verabschieden uns an der Stelle. Macht's gut, adios.
1: Tschüss.
2: Tchau!